0: Я хотел
1: бы добавить кое-что
0: к общению
1: в конце на тему соли. Это было в предыдущем собрании. Я хотел бы прочитать... Еще немного, два кратких абзаца из того же самого сообщения. И я хотел бы порекомендовать вам, сестры, это из собрания сочинений Уитнеса Ли, 1968 год. Первый том. Вы можете намного больше получить, если обратитесь туда. Раздел называется «Сестры должны приправлять в кавычках церковную жизнь, добавляя соль». В кавычках. «Сестры должны приправлять церковную жизнь, добавляя соль». В-четвертых, функцию сестер в церкви можно сравнить с добавлением соли в пищу для того, чтобы приправить ее и добавить вкус. Давайте проиллюстрируем эту функцию следующим образом. В семье отец, возможно, наставляет детей об их поведении. Однако, отец может быть грубым и не точно передает наставления детям. Поэтому после наставления отца, мать может прийти и восполнить нужду. Она понимает, что муж был невнимательным, но она не должна говорить детям о недостатках отца. Если она будет это делать, она разрушит ситуацию. Если она мудрая, она подтвердит то, что сказал отец. Но она добавит кое-что для того, чтобы восполнить недостаток отца. Такое наставление будет эффективным. Если только мать наставляет детей в отношении их поведения, ее наставления тоже не будут хорошими, по сравнению с тем, что отец и мать дают наставления. В церковной жизни братья, мы признаем, иногда грубые, невнимательные, когда принимают решения. Часто сестры должны добавить что-то, чтобы восполнить нужду братьев. То, что сестры добавляют, можно сравнить с солью, которая добавляется для улучшения вкуса пищи. После того, как соль была добавлена, вкус правильный. Сестры должны добавлять соль к тому, что братья делают и говорят в церкви. Если сестры будут добавлять правильное количество соли к тому, что братья говорят, тогда в церкви все будет чудесно. В противном случае она будет бедной и безвкусной.
0: Аминь.
1: Если сестры усвоят урок добавлять соль ко всему в церковной жизни, даже если с кем-то из братьев происходит что-то отрицательное, это превратится в большое благословение не только для него, но также для всей церкви. О, сестры, я надеюсь, мы будем стремиться учиться, усваивать такие уроки. Аминь. На этом собрании я хотел бы начать с того, что выделю один особый отрывок из Ветхого Завета, который говорит о двух сестрах, старшей сестре и младшей сестре. И вы знаете, если вы читаете Библию с этой точки зрения, особенно в Ветхом Завете, а также и Новый Завет, вы увидите, что очень часто можно увидеть... Такую божественную, органическую комбинацию. Старший и младший. Соединены вместе. Например... Мы говорим об Иисусе Навине и Халеве. Многие из нас недавно закончили обучение по второзаконию. И в церкви у нас, на самом деле, на этой неделе мы начинаем повтор этих отрывков, этих сообщений. И в истории детей Израиля вы видите кое-что об Иисусе Навине и Халеве. И люди говорят о них как о паре, очень часто об Иисусе Навине и Халеве. Однако, в Библии, в книгах Паралипоменон, взаимоотношения Иисуса Навина и Моисея намного важнее, чем с Халевом. И даже из 17 главы Исхода вы видите связь между Моисеем и Иисусом Навином и приготовление молодого поколения. На протяжении Библии вы видите такие ситуации, например, Давид, и Самуил, Давид и Самуил,
0: Илья и Елисей, но
1: это относится не только к братьям, но также и к сестрам, есть Наиминь и Руфь, Наиминь и Руфь, что касается Эсфири, на самом деле там не две сестры, а дядя со своей племянницей, но два поколения вместе. Но я хотел бы выделить кратко Девору. Девору в книге Судей. Если у вас есть Библия с собой, я хотел бы, чтобы мы открыли книгу Судей, главу пятую. Эта история, эта история появляется раньше, раньше в этой книге. На самом деле, Пятая глава книги судей ⁇ это песня Девора и Варака. Но событие произошло до этого. И у нас нет времени, у меня нет времени даже вникать во все подробности. Но мы знаем, это чудесная история. И эта история соединяет вместе этих двух женщин. Девора о которой мы знаем побольше. И на самом деле, у нас много Девор среди нас. Люди называют своих дочерей Девора. Это хорошее имя. Но есть другая. Яиль. Я встречал только одну в Господнем восстановлении. По крайней мере, есть только одна. Яиль. Это младшая сестра. И история такова. Израиль оказался в осаде, и им нужно спасение, и нет надлежащего брата, нет вождя. Поэтому они идут к доворе. Наверняка она занимала какое-то положение среди детей Израиля. И эта сестра, эта сестра, она является выдающейся. И она прекрасная. И поэтому она говорит, что она пойдет и будет вождем в сражении за Божьих людей, но только если еще один человек, варак пойдет с ней. Итак, это сестра, у которой была способность, у нее была возможность, у нее была мудрость, у нее было много надлежащих добродетелей. Но она знала духовный принцип, и она знала надлежащее положение Женщины согласно Божьему предписанию и управлению. Поэтому она ничего не хотела делать без надлежащего покрытия. Поэтому она настояла, чтобы Варак пошел с ней. На самом деле ворак сделал очень мало. Но она настояла на том, чтобы он пошел. В конце, когда они идут сражаться, они сражаются против этого человека сесары. И в конце... По Господнему устроению, и вы увидите в пятой главе судей, небеса сражались. Это было что-то божественное. Это было не от Девора и не от Варака. Но этот Сисара в итоге оказался в шатре дома у этой молодой сестры, которая с готовностью предлагает ему гостеприимство. Можете себе представить, предоставив ему гостеприимство, она победила врага.
0: Это очень
1: интересная история. Я, правда, не уверен, что это хорошая история для чтения детям перед сном. Может быть, если вы хотите рассказать ее своим детям, Вам нужно рассказать ее пораньше, днем, не вечером. Она поняла, кто он, и она также очень мудрая, очень мудрая. И в песне Деворы, там говорится, он попросил воды, и она дала ему молоко. Она оказала ему надлежащее гостеприимство, и он заснул, и он вождь, и он убегает от израильтян, которые нападали на него, Израиль теперь нападает, и они твердо стоят, и он терпит поражение, убегает, и он теперь уже беженец. Он пытается что-то найти, она успокаивает его, он засыпает, и когда он засыпает, она берет кол от шатра и раз! И убивает его. Итак, Ха-ха. Как я сказал, это не та история, которую нужно читать детям перед сном. Итак, она была вождем, но она осуществила и была координация между этими двумя поколениями. Но это женщины, они были вождями с надлежащим покрытием и с надлежащим духом подчинения. Надлежащий дух подчинения. Эти две женщины удивительны. Они прекрасны. Из этой истории можно извлечь еще многое, но я хотел бы обратить ваше внимание на пять стихов в песне Деворы. И мы попросили сестер вывести их сюда. Давайте прочитаем их. Давайте я скажу, что это за стихи. Для вас это книга судей, если вы хотите прочитать их позже. Глава 5, и мы прочитаем стихи 9, по-моему, 15,
0: 16 и 20 и
1: 31. Хорошо, спасибо. Давайте начнем. Стих. Начинаем. Стих девятый. Давайте. Мое сердце с начальниками Израиля, которые добровольно принесли себя среди народа. Благословите Иегову. Секунду, секунду, подождите. 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 Мы будем читать по одному стиху.
0: Это песня Деворы.
1: И это дает вам взгляд на ее дух, на ее сердце, на ее чувства, в то время, как развивается эта история. И что она говорит? Мое сердце с начальниками Израиля. Вы видите надлежащий дух надлежащее положение. Она стоит, стоит со слабыми братьями, стоит со слабым руководством. Именно из-за их недостатка она должна была прийти. Но она не говорит «Благодарение Богу за то, что теперь здесь я». Ее положение не такое. Ее сердце не возвышается. Ее сердце с начальниками Израиля. Ее сердце с вождями Божьего народа. Теми, кто добровольно принес себя. Она знает, что есть надлежащее посвящение. И, возможно, это приводит ее в обновленное посвящение. Сестры, чтобы быть надлежащими, нам нужно. Нужно надлежащее посвящение. И нам нужно стоять с теми, кто руководит, и молиться и чтить их посвящение. Стихи 15 и 16, можем прочитать их вместе. И князья вы Сахаре были с Деворой, и Сахар был верен в Араку, в долину он был послан вслед за ним. Среди отделений Рувима были великие решения в сердце. Почему ты сидел между овечьими загонами, слушая звуки свирелей, зовущих стада? В отделениях Рувима были великие исследования сердца. Две фразы в конце этих двух стихов. Мне кажется, они очень хорошо известны среди нас сейчас, особенно за последние 20 лет или около того. Мы используем их для того, чтобы воодушевлять посвящение, великие решения в сердце, великие исследования сердца. Вы осознавали вас? Это впечатляло то, что это сказано сестрой. Сестрой с целью
0: укрепить Божьих людей
1: для сражения за Божьи интересы. Для этого должны быть великие решения в сердце. Для этого должны быть великие исследования сердца. Сестры, иногда, из-за того, что мы уделяем много внимания деталям, как я говорил, мы признаем, особенно в женщинах, есть большое внимание к деталям. И точно так же, как мы видим в Марфе, в Новом Завете, в Марфе, где Господь там. Мы говорили о том, что Мария вылила приношение. Мы читаем в Евангелии от Иоанна. И в Евангелии от Иоанна, Марфа, о ней говорится, что она служит. Но когда мы обращаемся к Евангелию от Луки, мы видим, что на самом деле происходило.
0: И мы читаем, что Марфа...
1: Там говорится, она хлопотала много служа. И потом она жаловалась Господу. Она сказала, «Тебе что, все равно? Видишь? Мария просто тут». Ты должен сказать ей, чтобы она помогла мне. И в восстановительном переводе Нового Завета там есть эта фраза, «Она хлопотала много служа». «Хлопотала». Вот эта фраза. Но это слово, это слово, Вот это «хлопотать» — это слово на греческом языке буквально означает «быть увлекаемым в разные стороны». Одновременно. Ваша жизнь такая? Это описывает вашу
0: жизнь? Даже если вы
1: сидите дома, как мама, Это единственное, что вы делаете. У вас дети, они становятся постарше, расписание, занятия после школы, у этого пианино, у этого контрольная, у этого проект, мне нужно ехать в библиотеку. А если вы работающая мама, вот вы занимаетесь домашней работой, Но в то время, когда вы с ребенком, вас тянет к своей работе. А когда вы на работе, вас тянет к своему ребенку. О, сестры, мы понимаем. Мы понимаем это. А потом мы говорим вам, что будет конференция, и вам нужно координироваться в отношении детских собраний. И потом мы говорим вам, вот еще одна конференция через неделю. И еще одна. Это наша церковная
0: жизнь.
1: Иногда... Такие вещи помешают вам
0: иметь великие
1: решения в сердце и великие исследования сердца. Потому что вы в этот момент, и вы должны в какой-то степени заботиться о ситуации. Но, сестры, я надеюсь, я надеюсь, что... Благодаря посвящению в стихе девятом добровольному приношению, добровольному приношению Господу в вашем сердце вы сможете поддерживать великие решения в сердце и понимать, Я здесь ради более высокой цели, не только для этого. Я делаю это, я должна это делать. Мы не можем, ни отцы, ни матери, не могут пренебрегать своими человеческими обязанностями. Но в то время как я это делаю, я знаю, я на земле ради чего-то другого. Я воспитываю этого ребенка для этого. Этот ребенок для этого. Я уже говорил об этом раньше, это свидетельство. Для меня это такое сладостное воспоминание. Когда я был подростком, в церковной жизни здесь, мне было около 16 лет. И... Нет, уже 17, 17. И я жил недалеко отсюда, в небольшой квартире с мамой и папой, и одни святые переехали в квартиру этажом выше, они жили на втором этаже. Они были моими служащими, они служили молодым людям. Это была пара с ребенком, и у них родился второй ребенок. И этот ребенок был очень трудным по ночам. Он только недавно родился, первые месяцы жизни, колики разные. И я помню, я слышал ее. Не ребенка, это был мальчик. Я имею в виду, я слышал маму, которая была одной из моих вторых мам.
0: Я
1: вспоминаю, как я слушал ее. Она в отчаянии была перед Господом. Ее терпение подходило к концу. И моя дорогая мама подарила нашей сестре кресло-качалку. И детская комната была прямо над моей комнатой. И... Очень часто, в эти недели и месяцы, очень часто, я все еще помню этот благословенный святой скрип. И наша сестра, дорогая сестра, я даже не знаю, может быть, она сейчас в этом зале сегодня. О, Господь Иисус! «О, Господь Иисус!» Я слышал, я слышал. И я начинал молиться за нее. Начинал молиться за нее. И где-то полтретьего ночи это было. И ничто не помогало. И такое происходило день за днем. И я помню, она часто, на самом деле, каждую ночь, в конечном итоге, начинала
0: петь.
1: Она пела. Знаете, есть такой стих, в котором говорится, «Он дает песни в ночи». Я думаю, сестры получают больше песен ночи, чем братья. Поэтому она просто пела ему. И я не помню, засыпал ли он, потому что я первым засыпал под ее пение, ночь за ночью. Несколько раз, несколько раз. Эта сестра, эта сестра, я знал, что эта семья, их шатер был обращен к Скинии. Вы понимаете, что я имею в виду? Их шатер был обращен к Скинии, потому что она была моей служащей, и она определенно не делала сообщений. Иногда, во время групповых собраний, она осмеливалась встать и сказать что-то. Уверяю вас, я внимательно слушал ее, потому что я знал, это что-то действительное. Все, что она говорит, действительное.
0: И из-за их пасторства я
1: все еще здесь.
0: И я знаю,
1: я знаю, что... Она проходила не только через это, но и позднее, через более глубокие испытания. Это не поколебало великих решений в сердце, в этой семье, в моих духовных родителях. О, сестры, чтобы поддерживать великие решения в сердце, иногда нам нужно... Великие исследования сердца. Нам нужно проводить время в тишине перед Господом. И я понимаю, сестры, я понимаю, что некоторые из вас в разных ситуациях, особенно если у вас маленькие дети, вам трудно найти время тишины. Но иногда такое время бывает. Я не говорю, что это бесконечные часы, но иногда нужно исследовать свое сердце или позволять Господу, как тому, кто исследует сердце, как говорится в 15 главе Деяний, тому, кто исследует сердца, Господь, исследуй мое сердце. Исследуй мое сердце. Где я? Что со мной? Иногда мы говорим, «Господь, мне не нравится, где я, приведи меня туда, где я должен быть». Сестры, не разочаровывайтесь,
0: не разочаровывайтесь,
1: и не возлагайте на себя самодельные стандарты. «О, я не там, где я должен быть». Да, такое осознание может исходить от сияния Господа, а может исходить от человеческого света. Это может быть своего рода исповедь от знания. Мы говорим не об этом. Мы говорим об исповеди, которая приходит в результате сияния Господа, Хорошо, когда мы говорим, «Господь, где я?» Я хочу, чтобы мое сердце было по-прежнему сосредоточено на Тебе и на Твоем замысле, несмотря на все детали, несмотря на все, о чем я должен позаботиться сегодня, несмотря на тот факт, что у меня мало времени в слове, из-за моих обязанностей. «Господь, я все еще люблю Тебя. Ты по-прежнему моя цель».
0: Иногда можно
1: получить исцеление от Господа не в такое время, когда вы отводите время. Вы знаете, мы можем быть исцелены прямо в дороге. Знаете, я вот думал, есть, по крайней мере, две истории. Есть история о женщине-хананьянке. Помните эту женщину-хананьянку? По-моему, это 15 глава Евангелия от Матфея. Ее дочь, она беспокоилась о своей дочери, и она приходит к Господу, и он ушел далеко на север, поэтому она смогла найти его. И помните, он в конце концов говорит о крошках, о том, что он крошки. Вот эта история. Это чудесная история. Удивительная женщина. Ее проницательность. Господь удивился ее вере. Это действительно что-то. Поэтому он говорит. Она приходит и восклицает, сын Давида, сын Давида. И... Никакого ответа. Меня раньше это беспокоило, когда я был моложе. Почему Господь был такой жестокий? Потому что он не обращал внимания вообще на нее. И он идет, и она говорит... Подумайте, она хананьянка. Может быть, она услышала, этот человек... Он здесь. Мы слышим слухи об этом человеке, о том, что он исцеляет людей. Он пришел в наши земли. Может быть, он увидит мою дочь. Надо ухватиться за эту возможность. Но как его зовут? Как мне назвать его? Мне кажется, что ей кто-то посоветовал. Я слышал, что его нужно звать сын Давида. И это имя предназначено для иудеев. Она язычница. Он не ответил. Но я говорил, Господь, это слишком формально. Я думал так. И она говорит, помоги мне. Господь, помоги мне. Это более искренне. Господь, сын Давида, господин, это слишком формально. Он не ответил. Господь, помоги мне. Ага, теперь он отвечает. Когда она стала говорить более искренне, он тут же ответил. Но даже сейчас, знаете, что он сказал? О, нехорошо взять хлеб у детей и отдать собакам». И тут я думал, «Господь, это слишком грубо». Но она восприняла все не так. Она сказала, «Правда?» «Господь, ты хлеб детей, я поняла это, и неправильно отдавать этот хлеб собакам. А что ты делаешь здесь?» Вот что она говорила, фактически. «Даже собаки едят крошки, которые падают со стола». Он говорит, «Великая вера».
0: «Они вдвоем
1: словно...» потому что он сказал, «Ты понимаешь, что ты языческая собака?» Она говорит, «Аминь». «Я маленькая собачка, но знаешь, ты маленькая крошка». И он сказал, Ами. Знаете ли вы, что слово «крошки» вышло не из уст Господа, а из ее уст? Откровение о том, что он крошки, которые приходят туда, где вы находитесь. Сестры, питательные вещества в крошках точно такие же, как в хлебе на столе. Некоторые из вас думают, «Я хожу на малое количество собраний, у меня одно, другое». Есть крошки. По крайней мере, они такие же хорошие. Такие же хорошие. Вы видите, как он приходит туда, где вы находитесь? Он не ожидает, что вы подниметесь туда, где он. Он не ожидает, что маленькие собачки запрыгнут на стол. Будьте там, где вы находитесь, и позвольте Господу прийти к вам. И вы поймете, что весь этот сценарий происходит на пути, в дороге. Затем мы видим женщину, у которой было кровотечение все эти годы. И она приходит, я не знаю, как она узнает, она говорит, если я только коснусь края его одежды, я буду исцелена. Если вы прочитаете эту историю в разных повествованиях в Евангелиях, вы поймете, что Господа теснили, потому что в конечном итоге она подходит и касается края его одежды, я не знаю, как ей это удалось, она коснулась и начала уходить. И он остановился. И просто представьте, все люди вокруг него остановились. Знаете, как в метро в Нью-Йорке? Да. И все там спрессованы вместе. И он говорит, кто коснулся меня? И Петр говорит, ну... Там не говорится, что он говорит, ну... Но вы можете почувствовать это. Господь, ну... «Тут много людей вокруг, и многие люди давят на тебя, и многие люди касаются тебя». Он говорит, «Нет». Он говорит, «Нет, кто-то коснулся меня». Это было не давление толпы. Это было прикосновение веры. Потому что он знал, что сила вышла из него. Когда она поняла, что она попалась... И вы должны читать разные версии. Вы не поймете это из одной истории. Она вышла и исповедалась. Она была исцелена на пути. Понимаете, что я хочу сказать? Они двигались, она двигалась, коснулась, исцелилась, и она была готова уйти. Но Господь сказал, подожди. И потом она вышла и сказала, это я. И знаете, что он сказал? Что-то, что вы практически не видите в Писаниях, в Евангелиях. Дочь. Твоя вера исцелила тебя.
0: Дочь.
1: Такое встречается нечасто. Дочь. Твоя вера исцелила тебя. Итак, она двигалась куда-то, и Господь исцелил ее по пути. Вы можете исцелиться в дороге. Вы заняты, да, вы заняты, но вам не нужно прерываться, вы меняете подгузники, и вы можете исцелиться. В полтретьего ночи, о Господь Иисус, вы можете получить исцеление. Но, сестры, вы, возможно, удовлетворены небольшим снабжением на этот
0: день.
1: Он не удовлетворен этим. Он хочет, чтобы у вас было одно или два предложения лицом к лицу. Чтобы он воодушевил вас еще чуть больше и еще чуть более нежно. И сказал, «Дочь! Дочь!» О, какое это было утешение, какой это был бальзам для этой женщины, дочь.
0: Итак, Господь хочет
1: общения, общения. Не просто быть лекарством в нашей ситуации. Сестры, я хочу воодушевить вас сейчас снова. Учитывая ваши обязанности в течение вашего дня, ваше расписание, все равно отводите немного времени для того, чтобы впитывать его. Даже если это две минуты. Я читал сообщение на этой неделе, Брат Братли говорит с сестрами. И он говорит следующее. «Сестры, даже три минуты откройте Библию и почитайте. Прочитайте стих и молитвенно прочитайте его. Если ваши обязанности не позволяют вам этого, просто произнесите стих по памяти и просто молитвенно прочитайте этот стих». Иногда, сестры, мне кажется, вы чувствуете, у меня нету книжки утреннего оживления, у меня нету моих записей, у меня нет листочка, нету стиха. Вам не нужно искать. Пока вы начнете искать, время уже кончится. Ваше окно из 45 секунд, из двух минут закрылось. Вот поэтому хорошо, когда вы молоды заучивать Слово наизусть. Заучивайте Слово, знайте Слово. И сохраняйте эту привычку, читайте, читайте Библию. Вы говорите, я ничего не помню, не волнуйтесь, просто читайте Слово. Когда оно вам нужно будет, Святой Дух, который назван в Евангелии от Иоанна в 14 главе, напоминающим Духом, Он даст вам что-то. Он даст вам что-то. Я знаю, в моей жизни так и происходит. Я вспоминаю стихи, когда я был подростком или когда был ребенком, Дух приводит их мне в надлежащее время. Один стих. Я все еще помню, как я впервые вспомнил его. Я не знал ссылки. Но Господь сказал его мне.
0: «Утихните». Это Псалом 46.
1: 46, 46, 46.10. «Утихните и узнайте, что я Бог». Вы просто говорите, «О, Господь, утихните». «О, пожалуйста, сделай так, чтобы я утих перед тобой. Ты нужен мне. Господь, я здесь». Я утих. Раздавай себя в меня. Господь, я люблю тебя. Ребенок плачет. Хорошо. Достаточно. Вы получили небольшое раздаяние. Знаете что? Великие исследования и великие решения в сердце можно поддерживать. Можно поддерживать молитву за церковь, молитву за работу, молитву за многие другие вещи.
0: Стих 20. Давайте пойдем дальше.
1: Книга Судей. С неба сражались звезды. Со своих путей сражались с Сисарой. Она поняла. Девора поняла. Дело не в том, что я сделала, и не я сражалась. Звезды сражались. Небеса сражались. Сестры, главное не что делаете вы, а ваше взаимодействие с небесами. Позвольте Господу сделать что-то за вас. И полагайтесь на свою молитву. Господь отвечает на молитву сестер. Стих 31. «Да погибнут так все твои враги и Иегова, а любящие его да будут как солнце, когда оно восходит в своем могуществе, и земля покоилась 40 лет». «Любящие его да будут как солнце». Здесь есть небольшой секрет. Небольшой секрет,
0: который подкрепляет все это. А именно, быть
1: как солнце. Восходить каждое утро. Иметь новый рассвет каждый день.
0: Иметь время
1: с ним. Иметь время с ним, надлежащее время перед ним и позволять Ему обновлять наше сердце. Я понимаю, среди нас много молодых матерей. матерей, Много молодых матерей. матерей. Да, сестры. Наш Бог — это гибкий Бог. Он — Бог Скинии. Он был в Скинии много лет. Он умеет это делать. Он знает, как двигаться вместе с вами. Поэтому, пожалуйста, пусть у вас не будет строгого представления, На самом деле, я могу сказать вам, я не знаю, как часто я делал это сообщение об утреннем оживлении или о времени с Господом, и мы приводили пример из исхода 16 главы, что манна тает, когда солнце поднимается.
0: Несколько лет назад я
1: получил очень полезное, Близкое, важное, практическое общение От брата Рика Скеттердея Многие из вас знают брата Рика Он на самом деле приедет к нам На испаноязычную конференцию через несколько недель Я пришел к нему И говорил с ним о, о своей беспокойности о другом брате Потому что у этого брата был второй инфаркт И он восстановился, и теперь он вернулся в свою функцию. И у меня было бремя, как помочь этому брату. Ну, понимаете, уменьшить его нагрузку в поездках и так далее. И я пришел к брату Рику и рассказал ему это. И он сказал, да, да. И мы поговорили несколько минут. И потом он сказал, но мы... На самом деле, также обеспокоены о тебе. Я сказал, со мной все в порядке. Он сказал, ну. И он начал общаться со
0: мной.
1: Особенно о моих поездках через океан. Потому что даже на этой неделе я улетаю в Москву, на этой неделе. Я езжу в Москву раз в год, перелетаю через Атлантический океан, а через Тихий Океан я летаю, по крайней мере, два раза в год, а иногда четыре раза в год. Я летаю в Австралию. И он говорил мне, как отдыхать. И я понял, я не умею хорошо отдыхать. Я не умею отдыхать. И моя проблема состоит в том, что у меня есть представление о мане. Когда вы меняете часовые пояса,
0: я возвращаюсь и
1: пытаюсь войти в нью-йоркское время. Мое представление такое, да, мне нужно отдыхать, но... Пришло время, мне нужно встать, провести время с Господом, а потом снова лечь спать. Он сказал мне, не делай так, потому что ты прерываешь сон, который исцеляет тебя. Я сказал, правда, брат Рик? Но брат Рик, манна. У меня было такое представление. Он сказал, забудь об этом. Просто проводи свое время попозже.
0: Это отличная практическая
1: помощь для меня. Сестры, Господь понимает все ваши ситуации. Не живите под этим бременем о том, что вы думаете, или вы думаете, что братья что-то скажут. Нет, я говорю не о вашем муже, я говорю о братьях. Иногда мы думаем так, о братья из-за уважения, сестры, просто поймите, Господь за вас. Мы за вас. Мы стоим с вами, особенно молодыми матерями. Мы понимаем, что ваши мужья — это новые служащие братья в церковной жизни. Мы понимаем, что мы требуем многого. Но мы стоим с вашей семьей. Мы не такие люди, которые приносят в жертву семью таким образом. Для церкви. Да, в нашем сердце Христос и церковь на первом месте. Да. Но как это осуществляется? Это что-то личное. Это что-то между вами и вашим мужем, и Господом. Это настоящий треугольник. господь мобильный господь может удовлетворить ваши нужды по пути но я все равно говорю иногда вам нужно останавливаться вам нужно остановиться и утихнуть давайте вернемся к книге пророка исаи 3015 это первый стих Ибо так говорит Господь Иегова, Святой Израилев, «В возвращении и покое вы будете спасены. В спокойствии и в в уповании будет ваша сила». Но вы не хотели. О, как часто... Я вынужден исповедоваться в этом. И я хочу порекомендовать, у брата Вочмана Ни есть чудесная статья на эту тему, которая называется «В покое будет ваша сила». Сестры, иногда из-за вашего бремени, из-за вашей чувствительности, вы видите многое. У вас бремя о многом. Все несовершенно. К вам приходит больше бремен. практических, семейных, работа, здоровье, церковная жизнь. И иногда это становится чрезмерным для нас. Но я хотел бы сказать вам: в возвращении и покое вы будете спасены, в спокойствии и в уповании.
0: Будет ваша сила.
1: В покое будет ваша сила. Нам нужно научиться успокаивать наше внутреннее существо. Потому что я знаю, что некоторые пытались... У меня 10 минут, я могу посидеть, я могу встать на колени или пройтись немного как бы это у вас не получилось. Но когда вы останавливаетесь, вы не можете остановить вот это. И вы уже планируете, что будет дальше. Хорошо, она встанет. У меня 30 минут. Потом мне нужно помыть посуду. О, домашнее собрание сегодня. Мне нужно приготовить еду. О, как нам нужно научиться пленять все мысли, в послушание Христу. Второе послание Коринфянам, 10 глава. Нам нужно просить Господа, Господь, можешь обучать меня? Можешь обучать меня? Можешь укреплять меня? Чтобы я сосредотачивался на Тебе, вот эти несколько минут.
0: Я
1: обнаружил, сестры, что есть один ключ в моих переживаниях, и в каком-то смысле теперь это практикуют сотни святых. Вот из того, что я вижу, такое впечатление, что для того, чтобы Господь смог обрести почву в нас и обучить нас в этом смысле, нам нужно однажды провести побольше времени. Может быть, 30 минут. Для того, чтобы что? Разгрузить многие вещи перед Господом. Выдохнуть что-то перед Господом. Потому что, возможно, есть вещи, которые накопились. Разочарование,
0: уныние,
1: неисполненные мечты непрощенные обиды. И они просто остаются там. И мы не можем убрать их. И мы как труба, в которой затор. Иногда в раковине вы включаете воду, она течет, но никуда не уходит. У вас было такое ощущение? Нам нужно провести время и убрать это перед Господом. Возможно, если мы будем делать так один раз в месяц, это позволит нам быть исцеленными на пути в нашей ситуации. Поэтому я хотел бы закончить это собрание тем, что мы споем гимн. И я надеюсь, что когда мы будем петь, даже когда мы будем петь, вы сможете разгрузиться. И гимн, который я хотел бы вам предложить спеть, это 194 гимн, 194. И этот гимн
0: показывает нам,
1: он о дыхании, но прежде всего не о вдыхании, в первом куплете автор, это брат Альберт Симпсон, он говорит, «О Господь, научи меня вдыхать». А потом он говорит, «Научи мне изливать в твое лона всю мою жизнь, где я и грех». А затем, начиная со второго куплета, практически до конца, вы видите, что в каждом куплете прежде всего это выдыхание, а потом вдыхание. Иногда мы пытаемся вдохнуть, мы призываем Господа, молитвенно читаем, вдыхаем Господа, но это не так эффективно. Почему? Потому что у нас не было надлежащего времени для того, чтобы разгрузить свое внутреннее существо перед Господом. И если у нас затор, тогда у нас точно не будет великой решимости в сердце и великого исследования сердца. Я надеюсь, это слово воодушевит вас. Давайте споем гимн сто девяносто четвертый. Аминь.